0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya dengan pembahasan topik Bersiap Untuk Masa Depan. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif ...yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya... ...melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan.
1: Mendengar suara Tuhan... ...merupakan kemampuan yang sangat penting... ...bagi semua orang. Sebab Tuhan adalah pribadi yang mahatau... ...dan yang bersedia menonton umatnya... ...di jalan yang benar. Dia tidak pernah tersesat... maupun menyesatkan orang yang dikasihnya. Sedangkan kita... adalah manusia yang terbatas. Sehingga kita tidak selalu mengetahui jalan mana yang benar dan yang harus kita tempuh. Oleh sebab itu, hidup dalam tuntunan Tuhan akan menghindarkan kita dari berbagai persoalan, serta akan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan, dan membawa kita ke hari depan yang indah sesuai dengan yang Tuhan rencanakan. Tentang mendengar suara Tuhan ini, perlu dicatat. Bahwa Tuhan bukan hanya mau berbicara kepada orang-orang tertentu saja. Namun kepada semua orang yang dikasihnya. Oleh sebab itu, jika kita membuka diri kepada tuntunannya, maka kita akan ditolongnya untuk mendengar suaranya. Walaupun memang ada orang-orang yang dianugerai Allah dengan karunia yang khusus, yaitu yang disebut dalam Alkitab sebagai karunia hikmat dan pengetahuan. Namun dalam hal tuntunan sehari-hari, sesungguhnya Tuhan bersedia untuk berbicara kepada semua orang yang adalah umatnya. Hal ini sama seperti dengan keberadaan dari gelombang-gelombang radio di sekitar kita. Tahukah saudara? Bahwa sebenarnya di sekitar kita ini bukan hanya terdapat udara, tetapi juga terdapat berbagai macam gelombang radio, sangat banyak. ...dan sangat beraneka ragam jenisnya. Di antaranya yaitu gelombang-gelombang radio... ...yang dipancarkan oleh stasiun-stasiun radio umum. Maupun gelombang dari radio komunikasi polisi. Tentu radio komunikasi polisi bukan dimaksudkan untuk didengar oleh semua orang. Namun hanya untuk didengar oleh aparat keamanan. Oleh sebab itu... Hanya petugas yang dipekali dengan alat komunikasi yang khusus yang mampu menangkap gelombang tersebut. Dengan demikian, hanya para petugas itulah yang dapat mendengar pesan-pesan khusus yang disampaikan oleh pusat komunikasi dari kepolisian. Tetapi tidak demikian halnya dengan gelombang dari stasiun radio umum. Pesan yang disampaikan di stasiun radio tersebut, ...dimaksudkan untuk didengar oleh sebanyak mungkin orang. Asal kita menghidupkan pesawat radio yang kita miliki... ...mengatur frekuensi penerima atau receiver dari pesawat radio tadi... ...sehingga menjadi sesuai dengan frekuensi gelombang transmitter... ...dari stasiun radio yang kita ingin dengar... ...maka kita akan dapat mendengarkan apa saja yang disiarkan oleh stasiun tersebut. Mulai dari lagu-lagu hiburan... Sampai kepada pesan-pesan dan warta berita yang disiarkan. Ya, siapa saja dapat mendengarkannya. Asal yang bersangkutan bersedia untuk mengatur pesawat radio yang ia miliki. Agar dapat menerima gelombang radio yang dipancarkan oleh stasiun tadi. Demikian juga halnya dengan suara Tuhan yang menuntun kita. Kita semua dapat mendengar suaranya tersebut. ...asal kita bersedia membuka diri terhadap tuntunannya. Tuntunan Tuhan yang berulang-ulang saya katakan... ...sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Tuntunan yang membawa kita kepada hari esok yang penuh harapan. Pertanyaannya sekarang adalah... ...bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan tersebut? Pada minggu pertama dari bulan ini... Kita telah mempelajari dari Alkitab, bahwa Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Bukan hanya berbicara secara umum, tetapi juga berbicara secara spesifik. Kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kemudian pada minggu yang kedua, kita telah mempelajari tentang bagaimana cara Tuhan dalam berbicara kepada kita di masa kini. Kedua pembahasan tersebut sangat penting. Sebab menjadi landasan bagi kita untuk mempelajari pokok yang akan kita bahas pada hari ini. Yaitu tentang bagaimana kita dapat mendengar tuntunan Tuhan bagi hidup kita di masa sekarang. Untuk mempelajari hal tersebut, saya mengajak saudara untuk melihat apa yang dinasihatkan kepada Samuel. Seorang bocah yang diriwayatkan di dalam kitab perjanjian lama dan yang diserahkan oleh orang tuanya untuk melayani Tuhan di Kemah Suci. Di situ Samuel hidup di bawah pengawasan dari imam besar Eli yang saat itu usianya sudah sangat lanjut. Suatu malam sementara Samuel sudah tidur, Tuhan memanggil dirinya dengan suara yang terdengar, Samuel. Samuel Samuel terbangun dan mengira bahwa imam besar Eli memanggil dirinya. Samuel segera lari mendapatkan Eli dan bertanya. Ya Bapak, engkau memanggil diriku? Eli menjawab, aku tidak memanggil. Pergi dan tidurlah kembali. Samuel kembali ke tempat tidurnya. Dan Tuhan kembali memanggil Samuel. Dan Samuel karena tidak mengetahui bahwa itu adalah suara Tuhan... ...segera berlari mendapatkan Eli. Seperti sebelumnya, imam besar Eli berkata bahwa ia tidak memanggil Samuel... ...dan menyuruh Samuel untuk tidur kembali. Demikianlah hal tersebut terjadi tiga kali berturut-turut. Dan imam besar Eli menjadi sadar bahwa Tuhanlah yang memanggil... ...serta hendak berbicara kepada Samuel. Oleh sebab itu, sekarang ia mengajar Samuel... Tentang apa yang harus dilakukan oleh Samuel guna mendengar suara Tuhan. Tentang hal ini mari kita membaca 1 Samuel pasal 3 ayat 8 sampai 11a. Atau ayat 11 kalimat pertama. 1 Samuel pasal 3 ayat 8 sampai 11a. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli. Serta katanya, ya Bapak, bukankah bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli, bahwa oh, Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan... Sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana. Dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab. Mari kita baca bersama jawaban Samuel ini. Dengan suara yang nyari dimanapun saudara sedang berada saat ini. Baca bersama saya. Berbicaralah supaya hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Kalimat yang diucapkan oleh Samuel sesuai dengan yang diajarkan oleh Imam Besar Eli ini menuntun kita kepada tiga sikap yang harus ada pada diri kita dan yang akan memungkinkan kita. Untuk mendengar suara Tuhan ketika sikap tersebut adalah yang pertama selalu bersikap terbuka kepada suara Tuhan. Saya ulang, selalu bersikap terbuka kepada suara Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan kata tulisan dalam bahasa Inggris dan bukan sekadar to hear. To hear adalah mendengar bunyi dengan telinga sesmania. Sedangkan tulisan lebih dari sekadar mendengar bunyi, tetapi di dalamnya terkandung makna menyimak, memperhatikan dan berupaya untuk memahami pesan yang disampaikan lewat suara tadi. Memang dalam realitas tidak sedikit orang yang hanya sekadar hearing tetapi tidak benar-benar listening. Sehingga walaupun yang bersangkutan mendengar tetapi ia tidak mendengar. Maksudnya, dengan telinganya ia mendengar suara atau bunyi dari orang yang sedang berbicara kepadanya. Namun, karena ia tidak memberikan perhatian kepada orang tersebut, maka sebagai akibat, ia sama sekali tidak menangkap pesan yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Bukankah hal seperti ini sering terjadi ketika orang sedang mendengarkan khotbah di dalam ibadah? Telinga yang bersangkutan menangkap suara yang disampaikan oleh si pengkotba. Tetapi karena di saat yang sama orang itu sedang melamun atau memikirkan hal yang lain maka ia sama sekali tidak menangkap isi dari khotbah yang disampaikan oleh sang pengkutbah. Atau jangan-jangan hal itu yang sedang terjadi di saat saudara sedang mendengarkan khotbah saya ini. Pikiranmu sedang melayang-layang ke tempat yang lain atau memikirkan berbagai urusan baik yang penting maupun yang remeh-temeh Dan sebagai akibat selesai mendengarkan khotbah ini, saudara tidak memahami apapun yang saya sampaikan. Mengapa? Karena saudara hanya to hear but not to listen. Pentingnya to listen, ini dapat kita lihat dari apa yang dikatakan oleh Samuel kepada Tuhan. Dan dicatat di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 10. Di situ dalam Alkitab bahasa Inggris New International Version. Ditulis, pas Samuel berkata kepada Tuhan seperti demikian. Speak for your servant is listening. Listening, bukan sekadar hearing. Mendengar dengan sikap hati yang terbuka kepada suara Tuhan. Dan bukan sekadar dengan telinga kita. Bersikap terbuka di setiap saat. Dan bukan hanya ketika kita merasa memerlukan tuntunan Tuhan. Walaupun adalah tidak salah untuk memohon tuntunan Tuhan ketika kita memerlukannya. Namun lebih daripada itu, kita harus selalu bersikap terbuka terhadap suaranya. Sebab bisa saja Tuhan berbicara maupun menuntun kita di setiap saat yang ia pandang bahwa kita memerlukan tuntunan tersebut. Apakah yang diperlukan agar kita selalu bersikap terbuka terhadap tuntunan Tuhan? Sangat sederhana. ...yaitu dengan selalu menyadari akan kehadiran Tuhan dalam menyertai diri kita. Saya ulang. Yaitu dengan selalu menyadari akan kehadiran Tuhan menyertai diri kita. Kesadaran yang kita asah melalui berdoa serta mengingat Tuhan secara berkala di setiap hari. Setiap kali kita mengingat dia barang 2-3 menit atau lebih. Baik di pagi hari, siang hari... ...maupun di malam hari. Kalau saudara melakukan ibadah harian secara teratur... ...maka minimal enam kali setiap hari saudara akan mengingat Tuhan. Yaitu tiga kali saat melakukan ibadah harian di pagi, siang, dan malam hari. Serta tiga kali lagi ketika saudara berdoa sebelum makan pagi, makan siang, dan makan malam. Saya akan jelaskan tentang langkah-langkah untuk mengingat Tuhan ini secara lebih rinci dalam khotbah pada dua minggu yang akan datang, yaitu khotbah dengan tema bagaimana mempertajam kepekaan terhadap suara Tuhan melalui saudara akan dibimbing untuk menikmati kehadiran Tuhan yang indah dan di saat yang sama kepekaanmu terhadap suara Tuhan akan semakin dipertajam. Sekarang untuk mendengar suaranya, yang kedua kita perlu selalu bersikap menghormati Tuhan. Saya ulang, kita perlu selalu bersikap menghormati Tuhan. Sikap menghormati, sehingga ketika Tuhan berbicara kita bersedia untuk menaati apapun yang ia perintahkan. Ketaatan yang berjalan seiring dengan kerendahan hati dan iman kepada Tuhan. Di dalam kerendahan hati kita menyadari bahwa kita adalah seorang hamba di hadapannya. Di dalam iman kita percaya bahwa apapun yang ia firmankan adalah benar dan patut untuk dipatuhi. Sikap menghormati Tuhan dalam kerendahan hati dan iman itulah yang nampak dalam kata-kata yang diucapkan oleh Samuel. Sebagaimana yang dicatat dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 10 tadi. Di situ ditulis. Bahwa ia berkata kepada Tuhan, "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Artinya di sini Samuel menempatkan dirinya sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan. Seorang hamba yang siap untuk menaati apapun yang akan diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Sikap ini adalah penting. Sebab tidak ada gunanya orang mendengar apa yang Tuhan katakan Bila ia tidak bersedia menaati firman Tuhan tersebut. Bukan itu saja. Tuhan juga tidak akan mau berbicara kepada orang yang tidak bersedia menaati tuntunannya. Sikap Tuhan ini adalah wajar. Sebab tentu ia tidak mau membuang-buang waktu dengan berupaya menuntun orang yang tidak bersedia menaati tuntunannya. Hal inilah yang menjadi sikap dari seorang dokter internet yang di tahun 70-an sampai 90-an... ...membuka praktik di kota Surabaya. Yang bersangkutan terkenal sebagai seorang dokter yang pandai. Namun juga terkenal sebagai pribadi yang sangat galak luar biasa. Sebagaimana umumnya orang yang sakit serius... ...orang itu tidak cukup hanya sekali datang berobat ke dokter. Sesudah diperiksa, kemudian mendapat resep untuk membeli obat... ...satu dua minggu kemudian pasien tersebut... harus datang untuk diperiksa kembali oleh sang dokter. Hal seperti itu pula lah yang dilewati oleh para pasien... yang datang berobat ke dokter yang saya ceritakan ini... dan yang saya tidak sebutkan namanya tadi. Nah, ketika seorang pasien datang untuk kedua kalinya... sebagaimana lazimnya yang juga dilakukan oleh dokter-dokter yang lain. Dokter yang saya ceritakan ini... akan membaca kartu catatan pemeriksaan dan pengobatan... yang telah ia lakukan sebelumnya terhadap si pasien. Kemudian ia akan bertanya, obat-obat yang sudah saya berikan minggu yang lalu, sudah diminum belum? Dan nasihat saya sudah dijalankan belum? Kalau si pasien menjawab, belum dok. Maka tanpa banyak berkata-kata lagi, sang dokter yang terkenal pandai dan sangat galak ini, akan langsung berkata, baik kalau begitu silahkan pulang. Kamu cari dokter yang lain saja. Tidak usah berobat kepada saya. Singkat kata, ia langsung mengusir pasien tersebut dan menyuruh yang bersangkutan pulang tanpa usah membayar. Maksud sang dokter, kalau kita tidak bersedia mematuhi arahan yang telah dia berikan, maka nasihat medis apapun yang ia sampaikan tidaklah ada gunanya. Dan karena itu, ia tidak mau membuang-buang waktunya. dengan memberi advis lebih lanjut kepada pasien tadi. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita tidak bersedia menaati firman-Nya yang bersifat umum, yaitu firman Tuhan yang berlaku untuk semua orang, seperti misalnya jangan mencuri, jangan berzina, hormatilah ayah dan ibumu dan perintah-perintah yang lain yang tertulis dalam Alkitab. ...maka tidak ada gunanya bagi Tuhan untuk berbicara dan menuntun kita secara spesifik. Kalau tuntunannya yang bersifat umum saja tidak kita ikuti... ...maka tidak ada jaminan bahwa tuntunannya yang bersifat spesifik juga akan kita patuhi. Oleh karena itu, kalau saudara ingin mendengar Tuhan berbicara... ...dan menuntun dirimu secara spesifik... ...maka engkau harus terlebih dulu menghormati dia... Dengan bersedia menaati perintah-perintahnya yang bersifat umum. Yang menjadi persoalan. Tidak jarang orang meminta tuntunan Tuhan. Tetapi di saat yang sama orang tersebut merasa dirinya lebih pandai daripada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berbicara. Malahan ia menganggap tuntunan Tuhan itu adalah keliru. Itulah yang dilakukan oleh Petrus terhadap Yesus. Seperti yang dicatat dalam Markus pasal 8 ayat 32 sampai 34. Di saat itu Yesus berbicara kepada para muridnya tentang penderitaan yang akan ia alami di Yerusalem Ia juga berkata bahwa ia akan dibunuh dan akan bangkit dari kematian. Mendengar perkataan Yesus yang diucapkannya secara terus terang tersebut. Di ayat 32 dicatat. Inilah yang dilakukan oleh Petrus. Markus pasal 8 ayat 32. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, menegur Yesus. Bayangkan Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Mungkin saat itu Petrus berkata kepada Yesus, jangan berkata seperti demikian. Engkau sedang melemahkan semangat dari para pengikutmu. Luar biasa bukan? Petrus menganggap dirinya lebih pandai daripada Tuhan. Sebaliknya dari menghormati Tuhan, merendahkan diri dan mempercaya Yesus. Malahan ia menasihati Yesus. Bukankah hal seperti ini yang sebenarnya sering kita lakukan terhadap Tuhan? Tuhan berfirman dan kita berkata, Tuntunan Tuhan ini keliru. Seharusnya begini dan begitu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Inilah sikap yang disebut sebagai oksimoron. Artinya bertolak belakang dan tak masuk di akal. Itulah sikap dari orang yang menganggap dirinya lebih pandai daripada Tuhan. Namun di saat yang sama ia memohon tuntunannya. Oksimoron. Tetapi kalau seorang percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang maha berhikmat sehingga dia tidak pernah tersesat. Dan dia adalah pribadi yang maha pengasih sehingga tidak pernah menyesatkan orang yang berharap kepadanya. Maka dengan rendah hati saudara akan menaati tuntunannya. Tuntunan Tuhan yang tidak pernah keliru dan yang sangat kita perlukan. Selanjutnya, untuk mendengar suaranya yang ketiga, kita perlu selalu bersikap menantikan Tuhan. Saya ulang, kita perlu selalu bersikap menantikan Tuhan. Sikap menantikan Tuhan yang di satu sisi merupakan ungkapan iman dan di sisi yang lain mengungkapkan pengharapan kita kepadanya. Sikap seperti itulah yang ditunjukkan oleh Samuel. Samuel. Dalam kalimat yang dicatat dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 10 tadi. Kalimat yang berbunyi, berbicara. Sebab hambamu ini mendengar. Di dalam kalimat ini, kita dapat menangkap nuansa dari sikap menantikan dalam diri Samuel. Dengan sabar ia bersedia menanti sampai Tuhan mulai berbicara. Samuel tidak berkata. Berbicara sekarang ya Tuhan, saya tunggu 2-3 menit. Dan kalau sudah 2 menit engkau belum juga berbicara, sorry aku akan tidur kembali. Bukan, bukan seperti itu yang dilakukan oleh Samuel. Dengan sabar ia menanti Tuhan berbicara kepada dirinya. Hanya saja ajak kali bukan seperti itu yang menjadi sikap kita dalam menanti Tuhan berbicara kepada kita. Sebagaimana mana kita menginginkan Tuhan mengabulkan doa kita serah instan. Demikianlah kita juga berharap bahwa kita tidak usah berlama-lama dalam menantikan Tuhan. Apalagi di masa kini, di mana orang ingin semuanya serba cepat... ...sehingga menanti terasa sebagai suatu siksaan yang luar biasa beratnya. Bukankah slogan orang di zaman modern ini adalah time is money? Sehingga menunggu dipandang sebagai suatu pemborosan yang luar biasa... Dan terasa sangat melelahkan. Ya seperti itulah sikap kita kepada Tuhan. Padahal tujuan utama dari Allah. Di dalam berbicara kepada kita. Bukan hanya untuk menonton kita. Namun juga untuk membangun relasi kasih. Dengan diri kita. Relasi kasih yang antar lain terbentuk. Melalui komunikasi yang bersifat timbal balik. Dan intens. Berarti dalam hal ini. Anda kalanya, Tuhan mengajak kita untuk duduk menikmati kehadirannya. Di saat seperti itu, kalaupun Tuhan tidak kunjung berbicara, kita tidak akan merasa resah. Karena kehadirannya itu sendiri telah membuaskan hati kita. Hal ini sama seperti sepasang kekasih yang sedang duduk bersama. Di saat seperti itu, kalaupun mereka diam tak bersuara, sesungguhnya hati mereka sedang bercakap-cakap satu sama lain. Diam, tapi bersuara, yaitu suara hati. Tak berbicara, namun bercakap-cakap dengan hati. Bukan itu saja, mereka berdua sangat menikmati saat kebersamaan itu. Tak mungkin kalau mereka saling mengasihi maka yang surangkan berkata, Ayo dong cepat ngomong, aku sedang banyak urusan nih. Kalau kamu tidak segera bicara, aku tinggal dulu. Karena aku ada urusan yang lebih penting, tidak mungkin terhadap orang yang saudara kasih, tidak mungkin saudara akan berkata seperti itu. Sebaliknya dengan sabar, saudara akan duduk menanti sampai ia berbicara. Sebab di saat menanti itu pun saudara dapat menikmati kehadirannya. Begitulah seharusnya sikap kita dalam menantikan Tuhan. Dalam Amsal pasal 8 ayat 34-35 ditulis bahwa orang yang dengan sabar menantikan tuntunan dari hikmat Tuhan akan hidup berbahagia. Mari kita baca janji Tuhan tersebut. Amsal pasal 8 ayat 34-35. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku. Yang dimaksudkan dengan daku atau aku di sini, menurut ayat 22 adalah sang hikmat. Yang merupakan personifikasi dari Yesus Kristus. Mari kita baca kembali kalimat tadi dengan memahami siapakah yang dimaksudkan dengan daku atau aku. Yang perlu kita dengar suaranya tersebut. Ayat 34. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku. Itulah Yesus Kristus, sang hikmat Allah. Yang setiap hari menunggu pada pintuku. Perhatikan, menunggu pada pintuku. Yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Dari ayat-ayat ini kita dapat melihat janji Kristus... ...terhadap orang yang menunggu atau menantikan dia berbicara. Penantian yang tidak akan sia-sia. Sebab Tuhan pasti akan berbicara tepat pada waktunya. Dan orang yang mendengarkan tuntunannya disebut sebagai orang yang berbahagia. Yang bersangkutan akan mendapatkan hidup. Dan kalau ia menanggapi tuntunannya... maka Tuhan akan berkenan kepadanya. Singkat kata, orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Sebagaimana yang telah saya kemukakan di awal uraian firman Tuhan ini. Mendengar suara Tuhan merupakan kemampuan yang sangat penting bagi semua orang. Sebab di dalam hidup ini kita tidak dapat melepaskan diri dari keharusan untuk membuat keputusan-keputusan. Keputusan-keputusan yang dapat menentukan masa depan kita. Dan di dalam hal ini, tuntunan Tuhan sangat kita perlukan. Sebab kalau Tuhan yang menuntun kita dalam membuat keputusan, tuntunannya tidak pernah salah. Saya ulang, tuntunan Tuhan tidak pernah keliru. Lalu bagaimana kita dapat memastikan bahwa yang kita dengar adalah benar-benar suara Tuhan. Dan bukan pikiran kita sendiri. Hal ini akan saya bahas minggu depan dalam tema bagaimana mengenali suara Tuhan. Disitu kita akan belajar untuk membedakan mana yang adalah suara Tuhan dan yang bukan suara Tuhan. Mengenali suara Tuhan ini adalah penting. Sebab bila suara yang bukan dari Tuhan akan menyesatkan. Maka suara Tuhan akan menuntun kita... Di jalan yang benar. Ingat, Tuhan tidak pernah tersesat. Dan tidak pernah menyesatkan orang yang berharap kepadanya. Di dalam hikmatnya, ia mengetahui jalan mana yang harus kita tempuh. Dan di dalam kasihnya, ia bersedia membimbing kita di jalan yang benar tersebut. Apabila kita menyadari serta mempercayai hikmat dan kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Maka kita akan mampu menyongsong hari esok tanpa rasa khawatir. Tetapi dengan hati yang penuh damai sejahtera. Hikmat dalam diri Yesus. Sehingga tidak ada masalah yang sukar bagi dia untuk membereskannya. Kasih dari Yesus Kristus. Yang telah ia buktikan oleh pengorbanannya di kayu salib bagi kita. Manusia yang berdosa. Hikmat dari Kristus. Yang sanggup membuka jalan keluar. Di saat kita sedang menghadapi pintu-pintu yang tertutup. Kasih Kristus yang mementangkan masa depan yang baru bagi kita. Hikmat dari Yesus Kristus. Yang membuat kita tidak meragukan hari esok yang indah yang ia rencanakan. Kasih Yesus Kristus yang menjamin bahwa di dalam dia kita memiliki hari depan yang bersifat pasti. Dan yang gemilang. Mari kita menyerahkan diri kita ke dalam tangannya. Dan memohon agar Tuhan Yesus menuntun kita dengan hikmat dan kasihnya.
0: Anda telah mendengarkan acara Suara Masa Depan Cerah... Dengan pembahasan topik, bersiap untuk masa depan. Pekan yang akan datang, Dr. Bambang Wijaya akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Selain program ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya Program-program video di dalam Kanal Youtube Bambang Wijaya tersebut Akan meneguhkan Iman Anda Bila Anda ingin menghubungi Doktor Bambang Wijaya Silahkan Anda menghubunginya Melalui WA ke nomor telepon 0811 309 077. Sampai berjumpa pada Pekan yang akan datang Tuhan memberkati